Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Helmut, wat as muzikant wel bekend is as vervaardiger, maar wat ook iemand is wat die Hebreeuwse taal verstaan en wat vir ons op hierdie stadium die belangrike bybelse perspektief gee, as dit kom by die verstaan net eerstens van die geschiedenis van Israel. En ons gee dit ook vir as een reeks en dis beskikbaar as een potgooi op ons webtuiste. En ons gaan verder voort met waai laas in die skrif stilgestaan het en ons nou en om gaan oorgee om het verder te vat zodat so ons samen verstaan kan kry van hoe het Israel gevorm, wat is die achtergrond, wat ons kan nie met ons beperkte, ons kan, maar het help net soveel meer as jy die achtergrond het om vandagse context en gebeuren baie beter te verstaan. Helmoet, goeiemorgen. Hallo Almer, hoe gaan het? Het gaan goed hier by ons, ons sê dit is lekker weer, maar ek sien die wind gaan ook maar waai, so ek, ek denk is een van die dag wat jy, jy weet jy is een kapenaar, en jy weet die kap gaan vir jou laat tweede kom, so. <laughs> <laughs> dit is waar, jy maak vrede, dit is daar sarom ander goed wat ons hier hou. <laughs> Absoluut. Nee, maar dit is een lieflike dag, ons sê net, ons het al soeke waardevolle gesprekke gehad, vir ochend saam met Mike Bernard, um, waar hy ook weer gesels het oor hoe ons nie net kan aan een kant staan nie. Dis waarmee jy weggetraak het ook, toe jy hierdie reeks met ons begin het. En hoe belangrijk het is, dat ons ons christenskap op hierdie stadium uitleef, en dit beteken dat ons nie een kant gaan kies nie. Weet, ons, ons staan vir God, ja, definitief, maar um, ons is so dankbaar, dat jy ook vir ons help, om die achtergrond te verstaan. So ek gaan weer oorgeen na jou, jy kan ook net recap, om het te sê nie omgeen nie van laasweek, ja. en dan vir ons oorvat na die volgende skrifgedeelte, waarop jy focus. Dankie, Almerie. Ja, ek dink, wat jy, dankie vir die inleiding, ek dink, dit is superbelangrijk, dat ons sê, God is aan niemand sy kant hier nie. Ek dink, God is een God van verbond, en ek dink, ons moet onderscheid is in een verbondstheologie, en om aan iemand sy kant te wees. En die reden wat ek dit sê, is, is, jy weet, die media gaan nou vir ons, en dit gaan al hoe erger raak, voorspel ek, mm-hmm. ons, ons word twee kante gevoer, soos wat die tijd aangaan, en afhangend van waar jy jou oopmaak, mm-hmm. nee, om gevoer te word met informatie, sal jy sien, sal jou hart leek, amper die stroom volg. Ek weet as, baie mense in die kringe waar ek beweeg, wat blindelings een of die ander net ondersteun, maar ek denk as ons na die bybel toe gaan, en dit is waar we die hele reeks gaan, mm-hmm. dan sien ons God is, uh, ek wil nie sê, is partijdig nie, want ek is nie seker of hy onpartijdig is nie, die moet sy liefde vir Israel is definitief iets wat ons nie kan verstaan nie, maar dit is iets waar my ons moet vrede maak, en dit is iets wat ons moet op een manier embrace, wat God maak, seker een hard uitspraak, selfs vanaf Genesis 12, waar Abraham nie toneel kom, wat hy sê, ek sal hulle jou sien sien, en hulle wat jou vloek vervloek, hmm. jy weet, daar is die amper ingebouwde belofte, as ons verstaan dat God vir Israel kies, kyk, as jy, as jy Romeine 9 tot 11 lees, dis ongelooflik moeilike theologie, want dit is theologie, ek onthou as kind het ek altyd gedink, die uitverkiesingsleer het te maak met, met ons moderne redding, maar dit het te maak met Israel, hmm. as, jy, as jy feit gaan kyk, jy weet, so ons moet op een manier, as ons bybelse geloofig is, wat geloof dat Jesus is die Christus, moet ons vroeger af Matthäus begin lees, en dan kom ons achter dat jy recht van die begin af, maak God een punt oor wie hy is, dat hy is een God van verbond, hy is een God wat een kese maak, nie noodwendig op merite nie, maar op grond van wie hy, van wie hy is. Hmm. 
En dit is iets wat ons als gelovig is net eenvoudig moet embrace en ons met ons weer aanpas daarbij. So, ons het gesien in Genesis 32 vers 28 waar Jacob zijn naam Israel krijgt en hoe dit die, die amper, amper fascinerende dualistische story volg van soms wordt hy Jacob genoem en soms wordt hy Israel genoem en dit blijkt dat wanneer hy na Jacob wanneer die tekst na Jacob verwijst verwijst het als ware na dan die futuristische Israelse menselijkheid. En waar het na Israel verwijs, verwijs het en ek meer na God hmm. en sy kese, as wat het na die mens verwijs. En, en, en dan is ek klaar met, met my uh, intro. En die rede vir dit is, Israel het nie noodwendig merite om God sy volk te wees nie. Hulle is gekies op grond van een merite wat ek en jy dalk nooit sal verstaan nie. Maar ons moet vrede maak daarmee. <laughs> so, en het is ook vir mekaar natuurlijk gesê, en dis wat ons nou bezig is, is om, om dier die lens van die Bijbel na Israel te kyk, moet ons nog goed ver terugblaai. En dan moet ons terug gaan al die pad na Genesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, wat goed een mm. verbond met Abraham maak en vond sê, my, my verbond met jou en met jou, met jou nageslag kom dier Isaac. Mm. En ons kan nou in die einde van die reeks, kan ons bykie praat oor Ishmael, wat een baie contentious onderwerp is, en verluis, straks wat nou moendelijke offense kan neem, dit het, ek dink ons wil maar net sê wat die bybel sê, right, ja. sonder om, ek kan te kies weer eens, en sonder om noodwendige opinie te lewe daar So ons het verleden gekyk na die eerste era van Israel, wat met Abraham, Isaac, Jacob gebeur het, rondom 2000 voor Christus, en so het het doorgegaan, dier die wildernis onder Mooses, dier die tydperk met uh, Joosja en die richters, uh, tot by die, 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 wat die Engels sê, United Monarchy, onder Saul, David en Salomo, en dan in Salomo's tyd, verdeel die koninkrijk. Dan kry ons dat die noordelike tien stamme bekendstaan as Israel, of dan die huis, die huis van Israel, en die twee suidelike stamme bekendstaan as Jehuda, in Hebrew, of in, soos ons in Engels sê, Judah, ja. en daai, Judah, is dan ook die woord, waar ons die woord vir die jode vandaan kry. Mm. So die woord, Jehudim, in Hebrew, verwijs net na twee stamme, nie na al twaalf stamme, wat voor God by die berg gestaan het, onder Mooses nie. Dit is belangrijk om te weet, ja. dit help om te verstaan, dat die, die geschiedenis van daaraf, is ver meer complex, as wat ons dit kan reduceer tot Israel. Wat is vir Israel? Wat bedoel ons met Israel? Jy weet, want nou sien ons dat in 722 voor Christus is die 10 noordelike stamme wat as Israel bekend verstaan het, is hulle na Assyrië toe onder koning Shalmanezer of betuivertaling sê koning Asurbanipal. Right, en hulle het nooit teruggekeer nie. Curiously. Hulle het actually, het hulle gaan, um, gaan, gaan uh, wat is die woord, versettel, hulle het, hulle het gaan, gaan woon onder al die nazies, ja. eindelijk, die rest van die wereld. En dan in 586 voor Christus, dan het die stad Jerusalem onder koning Nebuchadnezzar onder um, siege gekom. En in 586, terwijl Jeremia die profeet was, hy het gesê, wat gaan gebeur is, is jylle gaan in ballingskap gaan. Maar die interessantheid is, die rede ook om God toegelaat het, dat die jode, dat die jehudim, ook in ballingskap gaan is, hy het nie goed geluister in termen van die land nie. Hy het nie die elke 7 jaar Shabbat gevier vir die land nie. So God het gesê, vir elke jaar wat jylle nie my Sabbat gevier het nie, en het het elke 7 jaar gebeur, gaan ek jylle vir 10 jaar uit die land uitvat, en hulle is op die ouwe vir 70 jaar uit die land uit. Mm, en, jy weet, en teruggekeer, en met die terugkeer van Juda, terug na die land van Israel, terug na die land van, van wat ons dan nou sê, die state of Israel, of die, of die, die, die plek van die jode, 
toe het die hele landskap verander, want vir een, toe is die taal anders. Die, die taal wat ons as bybels Hebrews verstaan, het ongeveer in een duisend voor Christus begin. Nou, hierdie stuk geschiedenis, toe hulle teruggekeerd het uit ballingskap uit, die stam van Juda en die stam van Benjamin. Ja. Dit was, ons praat van die, die, die tijdperk wat bekend staan as the return from exile. En dit het gebeur ongeveer 600 tot 400 voor Christus. En, interessant genoeg, die laatste bybelboek wat geskryf is voor die Nieuwe Testament was die boek Malihagi en die, die um, scholars dateer dit ook terug na 400 voor Christus. Interessant genoeg. Mm-hmm. En dan gebeur daar wat hulle noem post-exilic tijdperk wat de klomp um, uh, heersers gehad het, onder andere Alexander die Grote rondom 400 voor Christus. En dan het ons die, wat hulle sê, die Hashmonian Revolt. Die Hashmonian Dynasty, dit was ongeveer 200 voor Christus. En dan het ons die, in die volgende tijdperk, het die Romeine die landstreef van Judea oorgeneem, en dit was 63 voor Christus. So in die 63 jaar, nie alleen, was die Joodse landskap toen al heeltemal onder die invloed van een ander taal nie. Die taal was meestal Aramees gewees, wat die taal van Babylonie was, en ons vind dat die Hebreeuwse taal het eindelijk een Hebreeuw taal geraak, en baie mense debatteer, is die Nieuwe Testament geskryf in Aramees, is het geskryf in Grieks, hmm. baie mense vraag, is daar oorspronkelijke kopie van die Bijbel, bijvoorbeeld in Hebreeuws, en, en ek maak specifiek verwijzing naar die Nieuwe Testament, en die Gospels, so ja. groot vraagstukke, en dan vind ons die leven van Jesus, van Nazareth, wat dan nou, kom ons sê in eerste century, dit lijf vir ons die common era in, Okay, sure. Okay, en dit is ongeveer die, ongeveer die 14e tijdperk van Israels geschiedenis. En dan vindt ons, profiteer Jesus oor die tempel wat vernietig gaan word, en obviously het hy ook die meter voor gebruik om na homself te verwijs, en wat hy gesê het, hy wat in drie dae herbou, en hy het onder andere vir dit in groot moeilijkheid by die, by die uh, religious autoriteit gekom. Um, en dan vindt ons in 70 na Christus word Jerusalem omver gegooi in die eerste Jewish-Roman oorlog. Ja. Oké, okay? so die tijdperk is ongeveer 66 tot 70 AD, en dan word die tempel, die fysische tweede tempel, vernietig. Hmm. Baie belangrijk om dit, om te verstaan, want, en, en baie mense vraag, wat is die um, significance van die tempel in Jerusalem? Wel, vir een, daar ja. is nie een joodse geloof, sonder die tempel nie. Ons vergeet betekie dit, die jode het die totale gecomprimeerde, is dit Afrikaanse woord, compromised, uitdrukking van hulle geloof. Ja. Omdat daar nie een tempel is nie, want soveel van wat in, wat in die Torah staan, um, behels die tempel, en behels dat daar een tempel is. Mm. Ons vind dat in 7 augustus is hierdie Joodse landkap totaal omver gegooi, dier die Romeinse Rijk. Mm. En dan het ons die 16e tijdperk, en ek kijk hoe doen ons vir tyd, ons het ons nog een minuut wat? Ons het een minuut juist. <laughs> Oké, okay, cool. Die Barkochba revolt, dit is een van die jode wat, wat in, in sterk opstand gekom het in die Romeinse Rijk, en hierdie vind ons omtrend 132 tot 135 na Christus. En dan, in die, in die 17e tijdperk, is die, die Byzantine period, wat vir 300 jaar um, die landskap van Judea, of die landskap van Israel besit het, mm-hmm. in ongeveer 400 tot 700 na Christus. Ek hier stop, want nou, van hier af, kom die geloof van Islam en niks, tot en met 700 na Christus, was daar een islam wat ons direct, terug, wat ons direct kan terugtrijs, ja. naar die seens van Ishmael. So ek gaan hier stop, en dan kan okay. ons volgende week kyk na die Arab 
conquest, en dan vast om dier tot my moderne geschiedenis, wat ons vandag het. Ja. So ek hoop hierdie is, a, ek hoop hierdie is um, helpful. <laughs> Help, helpful is verseker een Afrikaanse woord, ek wil net sê. Is dit? <laughs> nee, ek spot jou. Is hierdie helpful? Hierdie is helpful, ons maak sommer helpful? woorde op vandag, maar <laughs> Ek hoop jy dit behulpsal. O, daar kom my nou dier, sien, ek het geweer al Afrikaans ja. leed al binnen. Nee, dit is so behulpsal, ja. en ek, ek geloof, luisteraars is ook dat ek soos ek, ek wil nou een tijdslijn gaan trek van alles waar jy praat. En ek denk is waardevol, al gaan google jy bykie, of jy krij iets, jy weet maar, om begin om daai achtergrond vir myself neer te sit op een tijdslijn, denk ek is so goeie ding om het nou verder te vat volgende week. Ja, dit bring net so anders te verstaan, soos jy sê, net die woord, as jy net praat van Israel, ons het altyd net volk van God in ons kop. En ek sê eerlijk, ek meen, dis, dis ja. my beperkte in sy genkennis, wanneer ons praat van, van die verbondsvolk. En as een mens hierdie goed rechtig begin verstaan, dan kom jy achter, ja. dit, is, ja, ja. dit is polities eigenlijk ook, allang al, verstaan, dit is gecompliceerd, daar praat jy ook van die eerste oorlog daar, maar die ding wat nie verander het nie is God, in die saak van alles, en sy wil, Maar om nou nog uit te kom ja. by wat dit in vandagse tyd beteken, is hierdie vir my van onskatbare waarde. Dit is helpvol. Helpvol, helpvol, helpvol. Helpvol, hoor die Amrias. Het is volgende week dier die geschiedenis is, dan denk ek moet ons gaan kyk na een of twee tekste in die Bijbel, wat controversieel is, maar ek denk verskrikkelijk nodig is, om ons, tenminste ons handel op te kry. Ek denk vir die luisteraars, as jy jyself bykie wil voorbereid vir die volgende paar weke, is gaan lees, Psalm 83. Ja, in Psalm 95, wat, ge, wat aangehaal word dier die Hebreerskryver in Hebreers 3 en 4, fascinerende hoofdstukke wat vir ons help te verstaan, dat van die begin af was Godse intentie met Israel, om vir hulle een tuiste te gee, nie net in een landvorm nie, maar in homself. Je weet, en, en die metafoor van die land van Israel, van wat, hy, wat, hy, wat hy afgebaken het, rechte landsgrense, is amper meer die metafoor, waar die, waar, jy weet, waar die werkelijke intentie van God, denk ek, was om vir die mense te sê, hy raak hulle skelplek, mm. hy raak hulle beloofde land. Sure. En, en dit het gevaar, maar dit is ook baie keer hoe mense tekst totaal filosofiseer. Mm-hmm. <laughs> um, jy weet, wil jy af, afgaan op, op allerhande paie, maar ek denk, dit Psalm 83, Psalm 95, Hebreus 3, Hebreus 4, fascinerende hoofdstukke vir ons, om te help om met die amper pseudo-politiese geloofstrijd te doen. Ons sê so baie dankie, ons gaan volgende week verder gesels, ons het vir jou die skakel ook daar geplaas op ons Facebookblad, nie net vir die Zoom nie, ons gaan het as een pot gooi laai, en ook net na Helmoetse eie persoonlijke kanaal, waar jy ook baie meer materiaal kan kry, soos wat ons die pad saam voor en toe stap. Helmoet, jy moet een lekker dag hee, En as jy van die af ver en toe net Engels praat, dan denk ek is dit ook raag op een maandag. As jy woorde op is. Kan ek net ek Engels praat? Dit sal baie makkelijker wees. Dit <laughs> <laughs> is weer, is my kaas een bykie die bekaar. Ja, maar is jy nie bezig, jy is ons weer bezig daar met die fliek, is jy bezig met filmscoring op die oomlik? Ja, ja, ek is bezig met die baie in die fliek, wat die TV-reeks wat uitkom, ek weet nie ja. of ek al iets mag sê nie, maar dit is een lekker kyperfilm, uh, ja. baie baie opwinnend, as jy gauw in die 90's MacGyver, um, Ocean's Eleven uh, team, dit is so type Afrikaanse TVDX wat jy mag, nou, 
ja, waar nie maak een uitkijk. Nou ja, ons sien uit, ons om meer hoor nader aan die tijd. <laughs> maar geniet jou maandag, <laughs> baie dankie vir vandag, ons praat. Dankie, Luisa, dankie, okay. Almerie. Bye. <laughs> ok, bye, bye. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust bij www.kyppulpit.co.za.